0: Z
1: El podcast que nace de la mirada de dos jóvenes sobre el mundo de la fotografía Por Ainhoa Gorris y Federico rasini
0: Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora del día y del lugar desde donde nos estéis escuchando. Esto es Visión Z. Bienvenidos, bienvenidas. Quien nos habla es Ainoa Gorrit y al otro lado me acompaña a mi colega Federico y un compañero muy especial.
1: Hola Ainoa, y hola a todos, bienvenidos a este episodio especial de, de Visión Z que estamos no solamente grabando el podcast, sino también al mismo tiempo retransmitiendo a través de la plataforma Twitch. Ya era hora de que nos pusiéramos al a tono con, la, con las nuevas plataformas y demás, así que bueno, en este episodio especial que nos en el que nos acompaña Iván Urquiza. Iván, bienvenido. Muy buenas. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con vosotros. El placer es todo nuestro de tenerte acá de tenerte acá hoy. Iván es fotoperiodista de La Opinión de Murcia y de Europa Press. Y bueno, hoy viene a traernos, a ayudarnos un poco a trabajar el tema que hemos elegido hoy. Ainhoa, comentanos un poquito de qué se trata el tema de hoy.
0: Bueno, como ya hemos adelantado desde los perfiles en redes sociales, el tema que íbamos a tratar hoy era especialmente las dificultades que encuentran las, eh, los fotoperiodistas, nuestros compañeros y compañeras a la hora de cubrir eh, la entrada de las personas migrantes en los diferentes puertos españoles. Y contamos con la presencia especial de Iván, porque él, aunque trabaja en Murcia, también tiene la oportunidad de haber estado en el puerto de Cartagena. Y queríamos hablar en concreto sobre todo de el, la censura, el control informativo y las dificultades a su vez que esto eh, supone. Así que bueno, Iván, eh, si bueno, quieres presentarse un poquito...
1: Antes que, eso, dime. antes que eso, justamente iba a decir eso, antes de empezar ya con el... Vale, tiramos toda la carne al, al asador. Al asador. Eh, empecemos primero por presentar al invitado que se presente, que nos cuente un poco, eh, más que nada, bueno eh, cuánto tiempo lleva dedicándose al fotoperiodismo, qué le motivó a, a, a dedicarse al fotoperiodismo para que la gente también le conozca. Así que adelante Iván, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, esta es la parte más complicada,
2: me parece a mí, de, de, de esta entrevista o de, este, de esta charla. Vamos, ejemplo,
1: que, todos, que todos odiamos las cuenta. presentaciones.
2: Verdad. Bueno, nada, yo soy Iván Urquizar, como has dicho bien, trabajo de fotoperiodista en el diario de, de la opinión de Murcia. También en la agencia Europa Press, eh, aquí en la región. Y. Y nada, es que me motivó para este trabajo. A ver, yo vengo de hacer imagen, yo vengo de hacer laboratorio de imagen. Yo empecé, mis primeros inicios con la fotografía fue con la fotografía química y, y estudié de hecho fotografía química. Yo creo que fui de los últimos que pilló, que se daba en el instituto de fotografía, era laboratorio de imagen, se llamaba. Eh, y entonces me incliné por ahí porque me llamaba mucho la atención, me apasionaba, me apasiona todavía la fotografía química y, y mis primeros inicios fueron, fueron esos, eh, ya luego fue variando todo y, y tuve la oportunidad por ejemplo de, de hacer las prácticas y de trabajar en un estudio de fotografía que había aquí en Cartagena concretamente eh, que se llamaba Martínez Blaya que grandes amigos, compañeros, entonces en ese estudio pasaba una cosa y es que todos los fotógrafos de, de todos los fotoperiodistas de, de, de la zona eh, acababan allí. Después de hacer la jornada pues nos juntábamos todos para, para hablar de fotografía, de la vida, de todo en general y entonces claro pues iban pasando los compañeros de diferentes medios y... y, y yo trabajaba por aquello entonces, la fotografía de, de comercial, de estudio, y, y me llamaba la atención, decía, hostia, eh, es muy interesante, porque aparte de que, bueno, cuando hice imagen, después hice, o sea, cuando hice laboratorio de imagen, luego hice imagen, y tocas un poquito, tocas de lleno el fotoperiodismo, pero, pero bueno, tampoco tuve la suerte o bueno, no, no hice unas prácticas en un medio de comunicación ni, ni nada, entonces simplemente de, de, de los propios compañeros de fotógrafos de medios de comunicación, el, el juntarnos todos y, y debatir las cuestiones y de oír dónde iban, qué hacían, pues ya me llamaba mucho mucho la atención el, el poder dedicarme a esta profesión y nada, eh, ya luego todo fue surgiendo, ya luego compañeros que necesitaban a alguien para cubrir eh, sus descansos o las vacaciones, pues bueno, ya van metiendo un poquito de cabeza, ya luego te van conociendo compañeros, te van conociendo gente en medios de comunicación y esto fue ocurrió en 2016, 2017 aproximadamente, 2016, así que llevo poquito... No llevo muchísimo tiempo, pero el poquito tiempo que llevo trabajando, eh, la verdad es que estoy bien encantado. Lo estás, <ríe> disfrutando. Encantado como lo estás disfrutando, lo
1: estás disfrutando. Sí. Es que, bueno, el fotoperiodismo sí. tiene eso, te atrapa y una vez que, que ya te tiene en, su, en, en sus redes, no te suelta, es muy difícil soltarlo, es... Siempre decimos con Ainoa que es una profesión que está constantemente generándote emociones sí, y, y te sí. retroalimentas y conoces. Sí. Eh, tenés la posibilidad sí, eh. de conocer a gente a gente maravillosa como, bueno, en, en, en mi experiencia personal los he conocido a ustedes y estoy muy contento de eso. He logrado hacer. Este, eh, generar este proyecto junto con Ainhoa, a pesar de la distancia, o sea, es increíble, Lo que la verdad es que lo que te aporta el fotoperiodismo, si bien a veces nos hace renegar y hay que lucharlo, eh, también te aporta sí, cosas muy maravillosas. En realidad aporta más cosas buenas,
2: aunque nos quejemos y estemos continuamente diciendo que la profesión esté mal, que es muy difícil, tal... Pero a mí, por ejemplo, lo que más me gusta es que no hay un día igual. Todos los días son diferentes, nunca sabes eh, qué vas a hacer al día siguiente. Esto para mucha gente puede parecer una locura, ¿no? De decir, tío, pero la estabilidad de saber que al día siguiente tienes tu horario laboral de x hora x hora y te vas a tu casa y te olvidas pues bueno a mí eso no me gusta a mí me gusta la incertidumbre de mañana no saber qué puede pasar a dónde dónde puedes ir qué fondo puedes hacer eso es maravilloso eso es eso es lo mejor
1: Iván verdad. y hablando de cosas que bueno uno nunca sabe lo que puede pasar contanos un poquito ¿cómo fue que llegaste a hacer la cobertura de, de la llegada de los refugiados? Bueno, eh,
2: aquí en Cartagena, porque eh, bueno, la, yo, yo trabajo en Cartagena, concretamente, bueno, no solamente en Cartagena, cubro todo el litoral de, de Murcia. Eh, ya desde hace unos 15 años aproximadamente que se está... Que, que, que está pasando este, esta situación de, de la llegada de, de migrantes eh, en pateras. Entonces, había, hay una línea, hay un, un, una línea marítima, por así decirlo, que, que sí que es verdad que la mayoría de veces son mafias las que se aprovechan de, de esta circunstancia y de que la, la gente de, de, de África eh, quiere venir a Europa, entonces sí que hay una línea marítima que va cambiando. Pero vamos, que llevan muchos años, pero sí que es verdad que en los últimos cinco años, seis años, se ha eh, aumentado. Aumentado. Ya Ahora la llaman olas, ¿no? Olas de pateras que, que, que van llegando a nuestras costas con, no sé, 200, 300 migrantes al día. Eh, y, y bueno, es... Un, es un problema porque, sobre todo, es gente que, que se juega la vida en el mar. Vamos, no es por otra cosa. El problema no es otro que vienen a quitarnos el trabajo, vienen a como hay mucha gente en la dice No, no, el problema real es que se juegan la vida: niños, ¿no? mujeres y concretamente a, a, aquí vienen de, de Argelia. Sí. Porque la línea marítima que, bueno, hablo de línea marítima, pero no ninguna línea. ¿sabes? Es decir, es un, el recorrido que ellos pues, pues han elegido, por así decirlo, para, para poder llegar a, a las costas de aquí.
1: ¿Y cómo llegaste vos a, a esas coberturas?
2: No, porque son cosas que suceden que son del día a día del periódico y te llaman y te dicen ah, llegó, ha tocado una patera tierra o, o la guardia civil o salvamento marítimo ha rescatado a 20 personas en una patera, van a llegar a puerto eh, pues para saber en qué condiciones, fotografiar en qué condiciones llegan, cómo llegan, y etcétera, etcétera. Y bueno, unas veces tienes que ir a puerto a ver cómo guardia civil o salvamento marítimo las trae, o otras veces cuando tocan tierra Pues hacer la cobertura De, de, de cómo han llegado o, o, o bueno Porque la mayoría de veces pues eh, acaban La Guardia Civil Acaba cogiéndolos Porque ellos saben que es mejor Porque si no es pues una aventura un, Ellos vienen aquí Y la, el 80% de las veces No vienen a España La mayoría de... de de los chicos y, y las chicas, mujeres y hombres que vienen aquí, se van a Francia. Eh, en Francia hay... Eh, bueno, Argelia era francés y se habla allí francés. Entonces, eh, la mayoría lo están esperando allí. Entonces... Pero, y, por
0: ejemplo, entre... O sea, hay como dos tipos de cobertura, ¿no? Como en tierra, que has comentado, y luego una que están... Eh, bueno, cuando se están llegando la, las pateras sí. todavía en, en mar... Eh, Primero, ¿en qué se diferencia, o sea, si supone el, de la misma manera eh, hacer la cobertura y aparte si hay las mismas dificultades tanto para una cobertura como para la otra? O sea, que decir, si está todo en el mismo saco.
2: Eh, no, 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 no. A, a, la diferencia es, por ejemplo, aquí en, en la costa de, de, de Murcia, de concreto en Cartagena, hay un SIBE, que es un control que tiene fronteras y, y guardia civil, que es un RADAR, ¿no? en el que va pues, va peinando toda la costa, todo lo que es el Mediterráneo, entonces a través de ese sistema pueden, pues, pueden ver embarcaciones que pueden eh, identificarlas como, como pateras con, con gente, con inmigrantes y entonces cuando, cuando visualizan que hay una, una embarcación que no corresponde a ninguna, que no dan aviso de ningún tipo, pues entonces la, la rescatan en algunas ocasiones, porque hay muchas ocasiones que directamente pues el, el motor se les ha parado, se han acabado... Porque o sea, vienen que vienen pinchadas, casinas, que también hay de eso, eh, hay
0: mucho ¿no? que y, se comenta. Aunque
2: aquí es verdad que muchas veces... Eh, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, Vienen embarcaciones bastante eh, buenas, porque, claro, allí las mafias roban lo que es eh, las embarcaciones. que son, son Hay eh, a veces que vienen barquitas pequeñas con cargadas de gente, hay otras veces que son, no voy a decir lanchas, pero sí son botes. Eh, hmm.
0: De goma de más, estos,
2: sí. sí. Y bueno, a, que no íbamos a lo que iba, que eh, la cobertura es diferente. Porque, claro, cuando por ejemplo los rescata Salvamento Marítimo o Guardia Civil la, la escoge de, del mar, eh, hasta hace un añito, un año y poco, eh, sí que podíamos hacer la cobertura de la llegada de, 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 de Salvamento Marítimo con, con los migrantes a, a puerto Costaba mucho, prácticamente, hacer la cobertura a pie de, de barco, por así decirlo, a pocos metros la mayoría de veces según donde llegaran pues estábamos a unos 50 metros aproximadamente pero bueno eh, algo se podía hacer algo se podía trabajar
1: y contanos un poco Iván, porque a mí más que nada me resulta también interesante saberlo es, ¿cómo te sentís vos como, como persona teniendo que cubrir Hacer, hacer este tipo de cobertura de algo que es tan humano eh, y al mismo tiempo sin perder el hilo de lo que es ser profesional, ¿me explico? vos mm -hmm. estás ahí sí. para hacer la cobertura para, para hacer un trabajo de lo, de lo que es eh, fotografiar la llegada de los, de los inmigrantes pero al mismo tiempo sos un ser humano imagino que en algún momento te habrás sentido sobrecogido por, por toda la situación
2: ¿cómo manejas, eh, la cómo es que... manejas
1: las emociones?
2: pues siempre se dice que, que a través de una cámara parece que hay una pantalla, ¿no? Que separa un poco lo que es la, la realidad eh, de, de la persona. Entonces parece que, que eres capaz de, de separar ambas cosas. Eh, pero claro, luego también por un lado te lo, te lo llevas, ¿no? Porque cuando estás fotografiando solo piensas en, en cubrir la situación, en mostrar lo que está pasando en ese momento y, y en ese momento no te paras a pensar exactamente el drama o la situación de cada uno, pero luego ya sí que es verdad que cuando estás enfrente al ordenador y, y, y ver las caras o ver la situación en la que vienen y por qué vienen, etcétera entonces ahí sí que te das cuenta realmente de lo que significa el, el subirte a un barco con 20 personas más y, y cruzar el Mediterráneo buscando una, una vida mejor. Eh, también, tanto yo como mis compañeros, yo creo nos enfrentamos también un poco al, a la doble, a, a, al prejuicio. Porque eh, tanto como administraciones, como parte de la sociedad, eh, piensan que hay una, una hay doble, dos partes de emigrar, ¿no? dos migraciones diferentes. Aquella que se ven en cayucos gigantes como puede ser la que cubre eh, Bauluz allí en, en Canarias. En que Canarias, son... sí. Que, que, que vienen esos cayucos llenos de gente. Eh, sí que es verdad que aquí es otro tipo de, de, de inmigración. Ellos hacen un recorrido muchísimo más peligroso. De hecho, vienen en unas condiciones muchísimo peor que la de aquí. aquí. Eh, la, la gente que viene aquí viene bien, porque es un trayecto más pequeño, eligen cuándo pueden salir y apenas tienen... Pero entonces... Eh, Jugamos con ese doble vara eh, de medir, de, de, con el prejuicio de la gente, ¿no? De decir, eh, pero esta, esta inmigración vale, esta inmigración no vale, eh, estas las traen las mafias, estas no. Eh, como dice mucho, mucha gente, ¿no? Cuando luego ve las fotografías, o los comentarios de que. Ah, pero es que traen teléfono móvil, es que llevan, traen ropa yeah, de marca sí. y es como, bueno, pues claro, o es sea, así que tampoco, <risa> vienen de, de, tampoco vienen de. Tampoco vienen de sabes de hace 60 años. Claro. O sea, es gente que tiene móvil, que,
1: que tiene. No vienen una de una aldea, idea de tampoco... origen donde no claro, tienen conexión claro, con no, el mundo.
2: No vienen de una tribu tal. Mm -hmm. Entonces. Eh... Es, es difícil separar ese prejuicio, la verdad. Tienes que hacer un, una labor de, 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 de pensar y una labor de, de, de saber lo que estás haciendo y que al fin y al cabo es migración y al fin y al cabo es gente que se juega la vida en el mar. Me da igual ya de dónde vengan, cómo vengan, quiénes de quieran, vayan
0: Es que al final es lo mismo. A mí, mm.
2: eso, yo, a mí eso me da igual. Yo voy a fotografiar, a hacer el trabajo, de lo que, a documentar lo que está pasando. Ya luego lo otro es cuestión de, 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 de la ética y la moral de, de cada uno. Y sí que es verdad que da pena porque eh, en los últimos años te das cuenta que hay mucho miedo a, a ello y hay mucho miedo a la alarma social que pueda generar el que se vean ciertas imágenes. Y, y, y mucho racismo en, en, en la sociedad. Que eso también, pues, pues a uno pues, le llega y, y le, le duele leer y escuchar ciertos cierto comentarios. Claro, yo... pero
0: también, o sea, yo pienso que una de las responsabilidades, o sea, que, bueno, leyendo a muchos compañeros ¿no? de, eh, que les han entrevistado y tal, una de las responsabilidades que tenemos nosotros como informadores es también. No sé si cambiar del todo la actitud de la sociedad, pero sí que de alguna manera ayudar a crear conciencia. Eh, o sea, sobre todo yo cuando leía, por ejemplo, a Manu Bravo, eh, él decía, claro, si no tuviéramos imágenes de la guerra, no sabríamos, o sea, no sabríamos qué es la guerra, porque Totalmente. si no la ves, no sabes, o sea, no sabes verla ni tampoco tienes conciencia de qué es o de cuán, o sea, cómo de grandes de magnitud no la, sí, sí. Eh, la guerra, o sea, estos conflictos. Y, y yo que creo lo que, que no ves sí.
2: no existe. Entonces, es claro, efectivamente, es ese es otro
0: problema. sí, total, sí, bueno, y yo sí, no hombre, sé.
2: Para crear conciencia también necesitamos la labor del, 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 del medio de comunicación para el que, también para el que trabajamos, que yo creo que, que se hace, o al menos en mi caso se hace. Eh, pero bueno, también es que también es complicado crear conciencia, porque luego la gente lee lo que quiere leer, o sea, hablo de la imagen, hace una lectura de la fotografía cada uno diferente uh, y, 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 y vivimos en el mundo de la, de la opinión, de la información. De, entonces tú puedes ver una imagen de alguien bajando deshidratado de un barco o, o casi helado de frío. O, o en condiciones lamentables y aún así viendo eso, decir, ah, pero ellos saben, ellos sabrán lo que hacen, eso es cosa suya, ellos sabrán, ellos, pues que no hayan venido, pues que puedes, puedes escuchar bastantes cosas que te quedas helado, o sea, entonces, pero bueno, luego hay gente también que ve la imagen y por suerte se conciencia de, de la gravedad de la situación.
1: Sí, está claro que nuestras imágenes no van a cambiar al mundo, pero con que sembremos conciencia de una pequeña exacto. parte, ya habremos hecho algo algo muy importante. Eh, Ainhoa, eh, me gustaría que pasáramos al tema en cuestión de la censura. Vos tenías un par de preguntitas para Iván. Eh, sí.
0: O sea, como hemos adelantado eh, al inicio de, de esta retransmisión que estamos haciendo en Twitch y ahora que quedará grabado en podcast... Eh, hemos presentado a Iván y claro, él o sea, es fotógrafo de la opinión de Murcia eh, de un periódico regional pero claro, también es colaborador de una agencia, de Europa Press y a, o sea, en relación un poco con lo que acabamos de tocar eh, o sea, es cierto que sí que hay control informativo o hay impedimentos que nos, eh, como profesionales nos impiden realizar la cobertura como se quisiera ¿no? o con toda la, eh, abarcando todas las aristas de esa realidad eh, una de esas preguntas iba en, en relación a eso, si especialmente a, eh, en el puerto de Cartagena de qué manera se vive ese control informativo, si ha habido alguna progresión y luego la segunda pregunta en relación es que claro, en el periódico como has contado, cuando eh, ellos eh, te mandan a hacer este tema porque ha salido en, en la orden, ¿no? en la agenda eh, tú vas allí a cubrirlo pero sin embargo cuando un fotógrafo normalmente de agencias lo manda, lo comparte a la agencia y, claro, luego de esas imágenes, las publican en muchísimos medios, hasta qué punto, eh, claro, tu control sobre la información o sobre el relato que has, eh, que has realizado, ¿no? que has conseguido mediante tus imágenes, cómo se puede llegar también a transgiversar e incluso eh, manipular, que en el sentido de que a ti te afecte, eh, porque hay veces que nos han, se ha puesto igual a los fotógrafos de agencia eh, con una foto en particular, ¿no? Como manipulador o esto es no sé qué, o esto no es así. Entonces, quería saber un poco eh, eso se ve una progresión del control informativo a la censura de la censura al control informativo y en segundo lugar eh, si has sentido que en algún momento has perdido el poder tuyo de, después de haber hecho ese relato eh, de las imágenes de estas coberturas
2: Pues eh, contestando a lo primero eh, censura yo, yo creo que siempre ha habido eh, y ahora por ejemplo con la crisis de sanitaria del COVID muchísimo más
1: me tocó vivirlo eh, en persona, sí.
2: Creo que he escuchado algo en anteriores podcasts o no sé si ha sido ahora, ¿no? Eh, tema de fotografiar en UCI, ¿no? En hospitales. y. y sí. Yo, por suerte, eh, en ese tema no, no he tenido problema. Eh, cada vez que lo he, so he solicitado entrar a un hospital, y creo que he entrado seis veces a UCI, creo que he entrado y unas cuantas a planta covid para que entro más yo no he tenido ningún problema sí que, sí que es verdad que al principio de la pandemia sí que hubo pero volviendo al tema migratorio el, el COVID sí ha supuesto una, una notable censura bueno me imagino que al principio era la excusa perfecta pero cuando te das cuenta que van pasando los meses el año de, de COVID y todavía eh, hay problemas para para entrar a un puerto o para fotografiar eh, el tema de las migraciones, pues claro, eh, ya te das cuenta que esto no es del COVID, la, el COVID es, es una excusa más.
1: Es una herramienta eh, para, para impedir que la, sí, sí. la prensa ingrese a, sí, sí. a documentar. Sí, sí porque, porque
2: antes de antes
1: de. Vaya por el 2019,
2: antes de la pandemia. A ver, eh, sí que podíamos entrar a ciertas dependencias de autoridad portuaria. Eh, yo he estado fotografiando en el mismo puerto, justo cuando llegaba salvamento marítimo, a, a darle asistencia a, a, los, a los migrantes. Eh, no ponía ningún impedimento, se pedía autorización a, a delegación del gobierno, que es quien tiene la última palabra. Y si la alegación del gobierno accedía, eh, tanto autoridad portuaria que tiene la obligación de, de dejarte. Eh, cuando empezó la pandemia hubo una, un par de olas de, de pateras que obligó a las autoridades a, a, a hacer confinamientos masivos en pabellones, en, en, en pabellones de deportes a, a migrantes y todo fue a peor hablo de la censura cuando, cuando hubo el problema de, de retener a la gente a hacer cuarentenas eh, y claro los chicos se escapaban o sea, entonces claro imagínate meter eh, a 200 personas en un pabellón sin poder salir durante 15 días eh, para, para hacer la cuarentena, ¿no? Por el tema del COVID, porque a, había gente que sí que venían eh, en, eh, positivos, aunque muy pocos, pero sí que es verdad que había gente que venía. Entonces, claro, eh, los chicos hacían lo posible por, por irse, porque había gente que lo estaba esperando aquí, que venían de Francia, para, para, porque sabían... Pero para continuar era. con
0: el viaje. Uh -huh.
2: Claro. Entonces... Claro, hubo unas cuantas veces que, que, que se escaparon, que se escaparon, entonces claro, salió en los medios. Salió en los medios, la fotografía era policías eh, arrestando, casi, porque no es un arresto, pero lo parece, eh, a estos chicos y entonces volviéndolos ¿no? a confinar. Entonces, claro, eso fue ya el aquí, por lo menos, ya fue el terminal ya a raíz de ahí prácticamente cuando venían pateras es un no, no puedes acceder de hecho el campamento porque el Cruz Roja montó un campamento y el campamento está en una zona de, en una zona de, de puerto industrial eh, es un puerto de seguridad porque es un puerto donde se trabaja con, con petróleo, con gases con fertilizantes es un puerto industrial grande de hecho es el cuarto puerto o el tercer puerto más grande de, de puerto, puerto más grande de España entonces claro llegaron un momento que ahora cuando cuando vienen cuando cuando rescatan a, a, a migrantes se los llevan directamente allí o sea que ya no no ves nada ya Muy directamente claro. salvamento marítimo guardia civil los recoge los rescata en alta mar o los recoge de, yeah. de, 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 de donde toque en tierra se los llevan directamente al campamento y para poder sacar algo para poder fotografiar algo, para hacer nuestro trabajo, al final lo que tienes que hacer es subirte a una montaña y, y hacer fotos a casi dos kilómetros de distancia. O sea, es imposible. No, así no, no se puede sí. trabajar, no se ve nada. Y lo que hacen los medios de comunicación y lo que hacen las autoridades es eh, mandar fotos. A lo mejor manda foto Cruz Roja, manda foto Guardia Civil y ya está. Y ahí queda. ¿Qué está pasando? Que la gente se está acostumbrando a que y están consiguiendo lo que quieren Es primero que no haya alarma social porque antes se generaba una alarma social entre la migración y COVID era una, una bomba Sí. Uh
0: -huh.
2: era una bomba para la gente porque claro, ¿cómo van a venir? Van a... encima vienen contagios encima les dan de comer bueno, es una barbaridad entonces están consiguiendo que no haya alarma social, que era lo que quería y están consiguiendo también que se normalice ahora directamente ya no hay portadas de eso, porque no hay fotografía. Sí. El, 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 el lugar en un periódico que se le da a la llegada de migrantes es nada.
1: Han conseguido, eh, que, la es, gente ha conseguido que la gente ya no se ya interese no por el tema. Eso.
2: Y si no se habla y si no se ve, no existe, porque ahora directamente manda una nota de prensa eh, Cruz Roja o Protección Civil diciendo la gente que ha llegado ya está. Mandan una fotografía que es del campamento mala, una fotografía que se ve una bolsa de cruz Roja, nada, o un coche de policía, nada. O sea, una fotografía y, y ya está. Y, y claro, están consiguiendo que la gente ya. Porque ya nosotros ya no cubrimos nada de eso. O sea, ahora mismo, para cubrir algo, eh, te tienes que ir a, a, a. tenías que subir un barco de rescate, como hace, por ejemplo, UNAI. Creo sí, que en el Ibero, de la zona que en el Itamari. Sí, hace una fotografía espectacular y el chaval que trabaja con el máximo respeto por lo que se ve y yo he hablado con él algo y es encantador pues para, para, para mostrar eso que está pasando ahora mismo nada más que puedes hacer es subirte un barco de rescate de una organización y, 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 y mostrar lo que sucede pero a nivel de, 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 de calle, de, de puerto, de una ciudad... Sí, el día o a día, nivel... como,
0: como en tu caso, sí.
2: Exacto, del día a día. No, ya, ya no por se fue. Ya te digo que ahora vienen pateras, hace poco llegaron 20 y algo personas y, y nada, no...
0: Entonces, o sea, así por, bueno, como ya concluyendo... Eh, a ti, o sea, claro, especialmente preocupa porque se está intentando reforzar o se está, eso sí, si se está reforzando, que al final acabe en un silencio y que, como hemos dicho antes, que lo que no se ve, o sea, que decir, lo que nosotros no, fotogra no fotografiamos, perdón, no existe y, por lo tanto, esa realidad tampoco no existe. Pero es que, claro, cortamos de raíz la, lo que está aconteciendo en distintas comunidades autónomas y, claro, el problema de esto es que eh, no sé si se, de alguna manera como si, como no se le da pie a esto, eh, en el sentido de que los fotoperiodistas o los profesionales que estamos en ese sentido limitados porque no podemos informar, eh, que al final acabemos contribuyendo indirectamente a ese control informativo o a, a ese control porque al final eh, acaba sí. desapareciendo.
2: Mira, yo lo que he hecho de menos es... Eh, un comunicado o una queja formar por parte de los medios de comunicación. Porque, voy a decirlo así claramente, por parte del de, de medio de comunicación para el que trabajo, no no ha habido un. Bueno, no que yo sepa, a lo mejor les estoy metiendo la pata, pero bueno, luego. Eh, no ha habido una respuesta de, oye, queremos trabajar. Esto que esto es un veto en toda regla a, 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 a la comunicación. Eh, el, aquí en Murcia, por ejemplo, yo pertenezco a una asociación de, de, de prensa, de gráficos de la región de Murcia y sí que es verdad que ellos han, el presidente de esta asociación se ha, eh, se ha reunido con el, con el delegado del gobierno de la región de Murcia para expresarle su. su eh, el, el problema este, su desacuerdo. Y. bueno, eh, le ha dicho que ahora están preparando otra zona del puerto donde va, se va a utilizar para, para la llegada de, de migrantes y que nos preparará, atención, que esto es otra cosa que me preocupa, que nos preparará una zona para la prensa. Y. claro. Yo abro todo el debate. Eh, una zona coordenada para la prensa, ¿qué es? Claro. O sea, ¿qué, qué, qué, qué? vamos a fotografiar? ¿Un, un circo? Joder, es una, que eso a mí se me ha una, venido a la cabeza. Un teatro. ¿sí? Eh, no te, ponte aquí y no te Pon, muevas. Sí,
1: ponte aquí y, y no te muevas. Y, y si llegas es que a hacer una si foto, un fotocol, o, sea, una
0: persona, o sea, decenas de personas están sí. debatiendo entre la vida y la muerte, sobreviviendo, porque hace unos días. Eh, se circuló la imagen de Borja Suárez de esta niña que había estado en, ah, en bueno. parada cardiorrespiratoria. Claro, más, o sea, ¿no? si ahora ya te delimitan y te dicen, bueno, sí, te dejamos que informes, eh, hay una, eh, no sé si, eh, una especie como de, te garantizamos una garantía de que vais a poder informar, pero claro, si estáis limitados en, como si fuera un cordón, un fotoperiodista, otro fotoperiodista, un periodista, un cámara y tal, dices, o sea, eso recuerda poco más que a un fotocall. Es que o sea, no esto, es más que un mira, safari
1: eh. fotográfico. Sí.
2: Pero sí. es que
0: es tan fácil
2: es tan fácil como al, al mismo tiempo que está Protección Civil, Guardia Civil Policía Nacional y Cruz Roja en el sitio pues perfectamente puede estar el fotógrafo de la opinión de Murcia, el fotógrafo de la verdad, el fotógrafo de la Europa Press o el fotógrafo de donde sea. Yeah. Si mientras que esté acreditado como fotoperiodista tú tienes que estar ahí. O sea, no hay otra. O sea, para poder informar tienes que estar donde esté Cruz Roja, Protección Civil, tienes que estar ahí. Es que no hay otra.
0: Además, es que fíjate que. Eh, hay...
2: Perdón, sí, y, sí. y, y lo del COVID, o sea, lo, es, vamos a ver qué tontería es esa del COVID. Si hay voluntarios trabajando de Cruz Roja que ni siquiera están cobrando, hay gente que está de prácticas, por ejemplo, de Protección Civil que ni siquiera están cobrando. A ellos sí. no les importa el COVID porque es que ahora que me acuerdo. Hubo eh, otro motivo por el que nos decían que no podíamos fotografiar, y es que era para proteger la intimidad de la gente. De esas
0: personas. Yo también y, lo había leído. Y
2: sí. es que me parece, vamos, que, que, que ahora te acuerdes
1: de la intimidad. De la intimidad de la, de la, de la gente es un vale. poco cara dura. Ya. Bueno, pues. No, que ir... yo te
0: quería decir que, o sea, diferencia, y yo creo que esta es la conclusión, y yo creo que es como el. Eh, lo importante o lo que resumiría este episodio que estamos eh, realizando que es que a diferencia de igual otros oficios, el oficio del fotoperiodista requiere de la presencia, de ese o sea, de estar en ese sitio para poder informar porque si no estás ahí, eh, no existe, o sea no es imposible hacer esa cobertura entonces yo creo que nos unimos los tres y creo que también muchos compañeros del mismo gremio estarán de acuerdo en lo mismo en que al fotoperiodista, y además es el que más se ha expuesto seguramente eh, digo, en cuanto a información, eh, de estar cubriendo o informando eh, de las UCIs, de los hospitales, de los cribados, de contagios y demás, porque es que estaba in situ y estaba junto a los positivos posiblemente. Entonces, eh, es un riesgo, pero es una necesidad y eh, es indispensable que el fotoperiodista pueda estar al pie de la noticia para poder informar y sobre todo hacer Conseguir un relato honesto como vosotros a pesar sí, de todos los impedimentos.
2: Sí. sí, yo es que lo comento con, mucho con, con compañeros y es que vivimos en la época del miedo. Todos tienen miedo, todos tienen miedo. Temen más una cámara de fotos que una pistola. Es el miedo, el miedo a que me saquen, el miedo a, a, que, a que saquen que hacemos esto, el, el miedo. Es todo, todo es el miedo. Eh, Miedo hasta una persona de ver una, a alguien con una cámara reflex, por ejemplo, en la calle. Ya enseguida genera eh, duda o genera eh, desconfianza. Pero no, yo pienso que no es por culpa nuestra, es por culpa de, del sistema que se ha creado. O sea, hoy en día todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo. Pero en cuanto ve otro tipo de cámara que no es la que tiene un móvil, ya hoy. ojo. Ojo.
0: Pues sí. yo creo que el mejor antídoto para esta, esta problemática que tenemos, yo creo que hay que, mediante la insistencia, como vosotros que hacéis y que os preocupáis especialmente por hacer estas coberturas lo más cerca posible, eh, piel a piel prácticamente eh, con estas personas que es, se estaban debatiendo entre la vida y la muerte, yo creo que con la insistencia y acercar la realidad es la mejor manera para combatir esto mismo y también para visibilizar y hacer un... Construir al final un relato real o sea que es lo que estaba aconteciendo y para que la gente se vaya quitando sobre todo prejuicios así que Totalmente. te damos las gracias especialmente por, por esto mismo porque yo creo que estos valores son esenciales para ahora más que nunca con esto de la pandemia y no con la pandemia eh, para que la sociedad aprenda sobre todo yo creo que el fotoprismo tiene una labor muy didáctica eh, para aprender de realidades que están cerca lejos y no tan lejos y, y que sobre todo estos debates, eh, que bueno, ya nos estáis escuchando a través de los diferentes podcasts, pero que estos debates los tenemos eh, los fotoperiodistas, eh, especialmente porque estamos día a día con este tipo de situaciones que nos enfrentamos a ellas. Así que bueno, yo creo que con esto podemos eh, cerrarnos. Si quieres dar algún mensaje de ánimo breve. Para los fotoperiodistas o compañeros que
2: nos estén escuchando, no, ya eh, despedimos. Que, que, no, no, que pero que hay muchos compañeros que, 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 bueno, que están en este tipo de lucha, que se, que se deje ver, que nos dejen mostrar. Eh, Javier Bauluz, allí en Canarias,
0: en eh, bueno, sí. ¿qué voy
2: a decir del pedazo de fotógrafo que tenemos que está intentando mostrar? Bueno, el, su trayectoria ha sido casi toda esa, la de, la de mostrar migración, ¿no? La, el, el problema este de, 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 la, de la migración. Y, y bueno, pues que, que él es un estandarte en, la, en ese tipo de lucha. Y, y, bueno, él al menos también allí puede estar casi casi al lado. Nosotros estamos podemos nada más que hacer fotos a dos kilómetros, pero, bueno... Que, que nada, que muchas gracias también a vosotros por, por invitarme. Eh, yo me, me quedaría charlando con vosotros, ya sabéis, que muchísimo más rato. Ojalá y... pudiéramos
1: hacer que esto. Eh, que esto sea eterno. Porque no y yo siempre nos quedamos con ganas de más. De que. Sí. de seguir hablando, de seguir debatiendo. Y. Y bueno, pero a ver. Eh, una cosa lleva a la otra. Esto puede ser el pie para un segundo episodio o para debatir incluso sí, sí. hasta con mucha más gente. No sé. Eh, eh, Visión Z no tiene no tiene límites. O sea... Visión Z eso va, me gusta. va. Eso eh, me gusta. Eso me y en el gusta. camino iremos recogiendo experiencias, iremos recogiendo eh, gente que se anime a hablar y bueno, y... No sé, no sé a dónde terminaremos, pero. Pero sí sé ya que sabéis. esto. Que esto, esto va a marcha para adelante.
2: Ya sabéis que podéis contar conmigo para. para cualquier cosa. Y. y nada, un placer. No sé si acabamos Igual, aquí. Igualmente. Pero... Sí, bueno, ahora hacemos sí. el cierre la estrella. Como, como siempre, nosotros somos
0: decir. Sí, decimos que bueno, que aquí ha acabado ha concluido este episodio de podcast, que esperemos que tengáis un buen día o una buena tarde, una buena noche, dependiendo de la hora del día, o del día, perdón, desde donde nos estéis escuchando y como siempre nos escucháis en la próxima. Hasta pronto, Hasta Adiós. pronto,
1: muchas gracias. Chao.